0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百零四集：秦武王之死。一，公元前三一零年。当张仪风尘仆仆从楚国回到秦国，还未进入咸阳，就听到一个令他震惊的消息：秦惠王去世了。秦惠王的一生不用过多评述，有几件大事是可圈可点的。第一是杀商鞅，杀商鞅并不是什么了不得的事儿，了不得的是他杀了商鞅之后。仍然坚持用商鞅制定的法律，没有走回头路。韩非子说：“秦用商鞅而富强，秦孝公当然居功至伟，秦惠王其实也功不可没。”第二是重用张仪，采取连横政策，削弱了魏国，压制了韩国，打败了楚国和齐国，震慑了赵国。秦惠王时期。秦国对天下诸侯威逼利诱、拉拢打击、翻云覆雨、取舍与夺，将纵横捭阖四个字发挥得淋漓尽致，在中国外交史上留下了精彩的一页。第三是采用司马错的巴蜀战略，在增强秦国国家实力的同时，还对楚国形成了强大的威胁，与张仪的连横政策形成互补。为后来秦国统一天下打下了坚实的基础。第四是启用了樗里疾、魏章、甘茂等一批优秀将领，在丹阳、雍氏、蒲水、汉中、蓝田，行云流水般五战五胜，写下了秦军不可战胜的神话，使得东方各国从此患上孔秦症。秦惠王死后，大子嬴荡即位。嬴荡，也就是历史上的秦武王。秦武王是个标准的武人，身高体壮，力大无穷，喜爱舞枪弄棒，与当时秦国有名的武士人鄙、乌霍孟说打得火热。他一上台，就把这三个人封作大官。可想而知，秦武王对于张仪这种单靠嘴皮子吃饭的男人是很看不起的。秦国朝中还有很多大臣也看不起张仪，当然，他们更多的是嫉妒张仪的长袖善舞、左右逢源。秦惠王在的时候，他们拿张仪没办法；现在秦惠王死了，他们觉得时机已到，纷纷围到秦武王身边，七嘴八舌地说张仪的坏话。火力集中到一点：张仪无信，左右卖国以取荣。意思是张仪是个无限小人，到哪儿都是出卖国家以获取个人利益。有人更是放言，如果秦国还要用张仪，将被天下人耻笑。群臣的意见和秦武王一拍即合，张仪的脱身之际，张仪回到咸阳，便发现空气不对。对于久经江湖的他来说，这也是意料之中的事。一朝天子一朝臣，没什么大不了的。但接下来发生的几件事却不能不引起他的警惕。第一件事，丹阳之战的有功之臣魏章，原本也是魏国人，是张仪推荐给秦惠王的，历来被视为他的同党，现在受到牵连，坐了冷板凳。第二件事。张仪多年的宿敌公孙衍，居然放着韩国的相国不做，又来到了秦国。秦武王虽然还没有给其任命什么职务，但是此人已经可以自由出入王宫，非同小可。第三件事，甘茂原本是楚国人，经张仪和樗里疾引荐，才受到秦惠王重用。平日里关系也不错，现在却开始有意回避张仪。当然，甘茂见到张仪还是很客气，只是每当张仪想跟他说点什么的时候，他就打着哈哈说：“今天的天气可真好啊，好个啥？分明是阴云密布，风雨将至。种种迹象表明，张仪如果继续待在秦国，很有可能不伤殃的后尘。但是离开秦国，又能去哪里呢？放眼天下。”能够得罪的诸侯，张仪都得罪了。齐宣王和楚怀王对他恨之入骨，魏襄王和韩襄王对他敢怒而不敢言，赵武灵王性烈如火，根本不吃他那一套。燕昭王倒是跟他没什么瓜葛，但是以燕国现在的状况，估计不想惹任何麻烦上身。张仪倒不怕得罪诸侯。二十年来，他凭着一副三寸不烂之舌，出入各国宫廷，颠三倒四，搬弄是非，很多时候是在刀尖上跳舞，凶险万分。然而，他从来没有感觉过害怕，因为他知道，只要有秦王在背后为他撑腰，就没有他摆不平的事儿。可是这一次，连秦王都不站在他这一边了。他就像那只曾经领着老虎行走于百兽之间的狐狸，突然发现老虎已经对他目露凶光，不由得寒意顿生。显然，老虎现在还在考虑要不要吃了它。然而，一旦老虎下定决心，它势必无处可逃。即便它能逃出虎口，那些曾经被它戏弄的百兽又怎么可能放过它？他必须在秦武王对他下手之前，为自己找到一条后路。有一天，他对秦武王说：“下臣为秦国服务多年，现在已经老迈不堪，不能再为大王奔走了，但仍想为秦国发挥一点余热，不知大王能不能批准？”秦武王不冷不热地说：“你说吧。”张仪说：“大王英明神武。”有号令天下之志，夏臣我是十分钦佩的。可是号令天下，既要有强大的武力，也要有恰当的时机。如果东方各国相安无事，而大王贸然出师，只怕引起诸侯的公愤，则田文、苏秦之流将趁势而起，再举合纵之旗，对我秦国那是大大不利。相反，如果东方各国互相残杀，大王您就有机可乘，师出有名。秦武王微微点头，示意张仪继续往下说。现在齐王因为我拆散了齐楚之间的同盟，十分讨厌我。但凡我所在的地方，他必定兴师征讨。我再恳请大王把我这把老骨头派到魏国去，引诱齐国来进攻魏国。齐魏两国交兵，大王就可兵出函谷，装作要讨伐韩国三川的样子。但是并不一定要进攻，只是将大军驻扎在周朝的地界，威逼周天子交出九鼎和天下的地图，这才是称王的大业呀。说来说去，又回到挟天子以令诸侯这个话题上来了。秦武王虽然讨厌张仪。听了这番话，却不免热血沸腾。他和秦惠王最大的不同在于，他丝毫不掩饰自己对于权力和荣耀的欲望。换而言之，秦惠王或许对周天子还多少有些敬畏，秦武王却只将周天子当做个行货。如果可以的话，他是敢冒天下之大不韪，将九鼎扛回咸阳的。秦武王甚至突然觉得。原来张仪也不是那么惹人讨厌的。如果把张仪派到魏国去，可以引发齐国进攻魏国，也算是废物利用，总比杀了他要强。毕竟刚上台就杀先王的重臣，有点说不过去。想到这一层，秦武王说道：“那就辛苦你了。”张仪赶紧下拜领命。秦武王又说。既然你代表秦国去魏国，不能过于寒碜。这样吧，寡人派魏章担任你的副手，再给你隔车三十胜，别让魏王小瞧了咱们。秦武王心里暗自得意，这可真是一举两得，连魏章也打发走了，从此眼不见心不烦，通体舒泰。张仪等的就是这句话，代表秦国。只要有这顶帽子戴在头上，他便走遍天下都不怕。到魏国更是轻车熟路，不在话下。就这样，张仪以秦国常驻魏国代表的身份，风风光光地来到了魏都大梁。齐宣王得到这个消息，果然兴师伐魏。魏襄王害怕了，张仪却很镇定，他对魏襄王说。有我在，您不用担心。我不费一兵一卒就能让齐国退兵。张仪派门客冯喜装作楚国人前往齐国，对齐宣王说：“天下人都知道大王痛恨张仪，可是现在张仪被秦王赶到了魏国，您却想方设法让他重新获得秦王的信任。您这样优待他，可真让人看不懂。”齐宣王说：“胡说，张仪在哪儿，我就派兵打到哪儿。怎么是让他获得秦王的信任呢？”冯喜说：“您有所不知，张仪离开秦国的时候和秦王有个约定，于是将张仪对秦武王说过的话又原原本本转述给了齐宣王，然后说道：‘大王兴兵伐魏，正中秦王下怀。秦王一高兴。’”说不定又宣召张仪回国了，这不是让他重新获得秦王信任吗？齐宣王一拍脑袋：“哦，是啊，幸好有您提醒，差点上了张仪的当了。”魏襄王不知道张仪使了什么招数，只知道齐国在张仪的劝说下果然退兵了，不禁对张仪佩服的五体投地，于是又任命他当了相国。一年之后，张仪在魏国去世，享年不详。魏章从此没有记载，不知所终。与国君盟誓，甘茂的谨慎。张仪离开秦国后，秦武王就将相国的职务一分为二，分别任命初里疾和甘茂为左右丞相。甘茂原本是楚国的下蔡人，自幼博览群书，精通诸子百家之说。秦惠王年间，通过初礼集和张仪引荐，甘茂入秦为将。汉中之战中，甘茂得到魏章配合，一举夺得楚国汉中六百里地，声名大振。秦武王即位后，蜀地发生叛乱，甘茂入蜀平叛，又立下赫赫战功。成为秦武王的心腹爱将。有一段话可以看出二人之间的关系有多密切。据《战国策》记载，秦武王曾经对甘茂说：“楚国派来的使臣多半能言善辩，常常把我搞得无言以对，该怎么办？”甘茂说：“这有什么难的？如果那些会说话的人出使我国，大王就故意为难他，不让他完成使命。”如果那些不会说话的人来了，大王就让他顺利办完事，早早回去交差。这样一来，楚国就不会再派那些会说话的人过来，而是派那些不会说话的，大王就可以轻松对付他们了。这都什么主意？只有在关系非常密切的人之间，才有可能出这样的点子吧。值得一提的是，张仪虽然被排挤出了秦国。他献给秦武王的“挟天子以令诸侯”的策略却被秦武王全盘接受。公元前308年，秦武王开始了车通三川以窥周室的行动，命令甘茂出兵攻打韩国的宜阳。甘茂接受了任务，但是向秦武王请求，请让我先到魏国跑一趟，说服魏王共同出兵讨伐韩国。同时又提出。要竖长向寿担任他的副手，秦武王心想，还是甘茂考虑的周到。秦国出兵，如果能够得到魏国的响应，就理直气壮多了。于是同意了甘茂的请求。甘茂来到魏国，还没抵达大梁，就在中途停了下来。他对向寿说：“请你马上回秦国向大王汇报。”就说魏王已经听从甘茂的建议，准备共同发兵进攻韩国。但是甘茂突然又变了卦，希望大王不要攻打韩国了。相受说：“啊，且不说相受的脑瓜子一向不怎么灵光，关于这一点以后还会讲到。就算是个聪明人，恐怕也会对甘茂此举感到不理解吧。”甘茂没有理会相受的疑惑，说。你不要问我为什么，只要你把这话原原本本传达给了大王，此次出访魏国的首功就是你的。相受似懂非懂，但还是服从了命令，回到秦国，将甘茂的话转告了秦武王。秦武王一听就急了，立即从咸阳出发，来到秦魏边境的小城西壤，宣召甘茂前来相见。甘茂来到后。秦武王只问了三个字：“为什么？”甘茂没有回答秦武王的问题，而是反问道：“大王听说过曾参吗？”曾参是孔丘的得意弟子，以孝道闻名天下。秦武王虽然是武人，对曾参也还是多少有些了解。秦武王说：“我听过。”甘茂说。当初曾参在老家毕义，有个和他同名同姓的人杀了人，有人好心跑过来对曾参的母亲说：“你儿子杀人了。”那老太太连头都不抬，继续织布。过了一会儿，又有一个人跑来说：“你儿子曾参杀人了。”老太太还是无动于衷。没过多久，又有第三个人跑来说：“曾参杀人了，你赶快跑吧！”老太太赶紧扔下梭子。连鞋子都没穿好，翻墙就跑掉了。秦武王听了，不禁莞尔一笑，问道：“你到底想说什么呢？”甘茂说：“大王派我攻打宜阳，宜阳是个大县，上党和南阳的物资长期以来都贮存在那里。它名义上是个县城，实际上相当于一个郡。现在您命令我不必险祖行军千里去攻打宜阳。”我实话实说，不是那么容易得手的。时间一长，朝中难免有人会说我的闲话。我知道您信任我，可即便是曾参那样的人品，再加上他母亲对他的了解，只需三个人的谣言，就把他母亲吓成那样。我的品德比不上曾参，咸阳城中想说我坏话的也不止三个。我害怕有朝一日，您也会像曾参的母亲那样，吓得扔掉梭子，跳墙而逃啊！秦武王拍着胸脯说：“你大可放心，我不会那样。”甘茂说：“我们这些做臣子的所做的一切，不过是为大王服务。先王在世的时候，张仪为秦国开拓疆土，人们不是称赞张仪的才干，而是歌颂先王的英明。当年岳阳花了三年时间打下中山，还喝了自己儿子的肉羹，胜利回朝论功行赏的时候。”魏文侯却拿给他一箱子诽谤他的举报信，岳阳大为感慨，对魏文侯说：“灭掉中山不是我岳阳的功劳，而是主公的功劳。而我只不过是一个漂泊在秦国的异乡人，承蒙大王不嫌弃，被委以重任。嫉妒我的人不知道有多少，其他人便也罢了。”如果初礼及公孙衍这些人都劝说您不要攻打韩国，您必定会听他们的意见。这样一来，您就欺骗了魏王。韩国的相国公仲鹏本来就亲近秦国，和我的私交也不错，他会认为伐韩只是我个人的主意，我就把公仲鹏也得罪了。初礼及乃秦武王的叔叔，用兵如神，劳苦功高。倒不至于极度甘茂，只不过出里吉的母亲是韩国人，公孙衍曾经做过韩国的相国，他俩都是朝中的亲韩派。甘茂最担心这两个人站出来替韩国说话，是以有此一说。秦武王当即表态：寡人绝不会因任何人的话动摇公韩的决心。你如果不放心，寡人可以和你立下盟誓。春秋时期，君臣之间相对平等，以君盟臣并不稀奇。到了战国时期，各国都先后建立了中央集权，君王具有绝对权威，君臣盟誓就比较罕见了。秦武王在西壤和甘茂盟誓，可以说是非常之举，也表明了他不惜一切代价要攻下宜阳的决心。